0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Georges Sand war im 19. Jahrhundert eine der wichtigsten weiblichen Stimmen in Frankreich. Sie hat durch ihr freies, unkonventionelles Leben und durch ihr umfangreiches literarisches Werk gegen die Unterdrückung der Frau rebelliert und angeschrieben. Eine Sendung von Vero Bräse. Georges sand war eine Urgewalt. Sie machte nichts nur ein bisschen, sondern alles stets mit der Kraft ihrer ganzen Persönlichkeit und Überzeugung.
2: Sie hielt sich kaum an Konventionen, führte ein freies Leben und arbeitete viel. Ich versuche immer, mich mit Hilfe von Kaffee und Zigaretten wachzuhalten, damit ich gegen drei Uhr morgens mein Pensum geschafft habe und die wenigen Briefe, die mir am Herzen liegen, noch schreiben kann. Ich glaube, Kaffee wirkt inzwischen wie Opium. Das klingt modern, aber die Schriftstellerin Georges Sand
1: lebte im 19. Jahrhundert. 1804 in Paris geboren, knapp 72 Jahre später, 1876, auf ihrem Landsitz Noant in der Provinz Berry gestorben. Zeitlebens war sie eine schillernde, auffällige Figur, an der sich die Geister schieden. Manche verehrten sie als überaus gebildete, amüsante, herzliche Person, als große Schriftstellerin ihres Jahrhunderts. Andere verurteilten sie in Bausch und Bogen. Niemand blieb ungerührt, wenn die Sprache auf Georges Sand
0: kam. Diese fruchtbare Schreibekuh, die etwas Deutsches im schlimmen Sinne an sich hatte. Friedrich Nietzsche. Die Stimme der Frau in einer Zeit, da die Frau schwieg. André Moreau. Sie ist dumm, sie ist schwer, sie ist geschwätzig. Dass einige Männer sich in diese Latrine vernarren konnten, ist der Beweis für den Niedergang der Männer in diesem Jahrhundert. Charles Baudelaire. Die größte Schriftstellerin und zugleich eine schöne Frau, sogar eine ausgezeichnete Schönheit. Heinrich Heine.
1: In Zeichnungen und Gemälden fallen zuerst ihre sehr großen Augen auf, die wach und mitfühlend in die Welt blicken. Umrahmt von einer dunklen Haarpracht, in der Mitte gescheitelt, manchmal glatt, manchmal mit Locken zurechtgemacht. Ihre weibliche, kräftige Figur strahlt Entschlossenheit und Durchsetzungskraft aus. Georges Sand hatte ein großes Lebensthema, das auch ihr literarisches Werk prägte – die überbordende Liebe, die sie in sich trug, die aber nicht einmal ihre Mutter erwidern konnte.
2: Die einzige heftige Liebe, die ich erlebt habe, die Liebe zu meiner Mutter, hat mich erschöpft und zerbrochen. Ich musste etwas außer mir lieben und kannte niemand auf der Welt, den ich mit meiner ganzen Kraft hätte lieben können. Georges Sand ist ein Künstlername.
1: Eigentlich wurde sie als Amantine Aurore Lucille Dupin geboren. Ihre Mutter überließ sie als kleines Kind der Großmutter, die auf dem Land lebte, und ging nach Paris. Ihr Versprechen, sie nachzuholen, löste sie nicht ein. Die Mutter wird als emotional schwankende Person beschrieben, mal herzlich und zugewandt, dann wieder jähzornig und impulsiv. Deshalb war es schwierig, mit ihr eine beständige Beziehung zu pflegen. Sie war von einfacher
2: Herkunft. Meine Mutter war ein armes Kind der alten Stadt Paris. Ihr Vater, Antoine de la Borde, war Ballspielhausaufseher und Meister Vogler, Das heißt, er verkaufte Kanarienvögel und Stieglitze auf dem Quai aux Oiseaux.
1: Ganz anders die Großmutter väterlicherseits, bei der Georges Sand ab dem Alter von sechs Jahren aufwuchs. Diszipliniert, etwas kühl, aber ausgeglichen und absolut verlässlich. Sie gehörte dem Adel an. Ihr Vorfahre war Friedrich August I. von Sachsen, genannt August der Starke, der Herzog von Sachsen war und gleichzeitig König von Polen-Litauen. Die Großmutter führte die adlige Tradition fort und lebte nach Etikette und Stil der damaligen Zeit. Die kleine Aurore, wie sie gerufen wurde, stand zwischen Mutter und Großmutter. Zwei Pole mit konträren Lebens- und Sichtweisen. Dem Mädchen fiel es anfangs schwer, sich in die aristokratische Welt einzufügen.
2: Ich sollte mich nicht mehr auf der Erde wälzen, nicht mehr laut lachen, nicht mehr im Dialekt des Berry sprechen. Ich sollte mich gerade halten, Handschuhe tragen, ruhig sein. Jedem Ausbruch meines Wesens wurde eine sehr sanfte, aber nachdrückliche Zurückweisung zuteil. Man schalt nicht mit mir, aber man nannte mich sie, und das sagt genug. Ihr
1: Vater, der Sohn dieser Großmutter, starb sehr früh bei einem Reitunfall, als sie erst vier Jahre alt war. Unter den Vorzeichen, Tod des Vaters, Weggang der Mutter nach Paris, war es ein Segen für sie, dass sich die Großmutter ihrer annahm. Sie sorgte gut für Aurore und bescherte ihr eine umfassende Bildung, was auf fruchtbaren Boden fiel. Denn das Mädchen brachte von sich aus einen enormen Wissensdurst mit und las alles, was ihr in die Hände fiel. Nicht nur literarische Werke, auch politische Schriften
2: interessierten sie. Leibniz schien mir von allen der Größte, aber er war schwer zu verdauen. Die Sprache Jean-Jacques Rousseaus und die Form seiner Schlussfolgerungen ergriffen mich wie eine prächtige Musik im lichten Glanz der Sonne. In der Politik wurde ich der feurige Schüler dieses Meisters und blieb es für lange Zeit ohne Einschränkung. Der Geist der Aufklärung war auch ihrer. Sie bediente
1: sich ihres Verstandes und hatte bald einen Bildungsstand erreicht, der für die damalige Zeit ungewöhnlich war, noch dazu für ein heranwachsendes Mädchen. Nachdem die Großmutter einen Schlaganfall erlitten hatte, als Aurore siebzehn Jahre alt war, las sie ihr noch auf dem Sterbebett Rousseaus Schriften vor und kümmerte sich um sie. Der Tod der Großmutter war ein weiterer tiefer Einschnitt in ihrem Leben, der sie aber
2: nicht verbitterte. Als ich nach mehreren Stunden erwachte, hatte ich alles vergessen und erhob mich, um zu sehen, ob sie ruhig schliefe. Aber dann kam die Erinnerung wieder, und brachte mir Tränen, die mich erleichterten und mit denen ich ihr Kopfkissen überströmte, das noch immer die Form ihres Kopfes zeigte. Als Enkeltochter
1: erbte sie das Landgut im kleinen Ort Noan südwestlich von Paris in der Provinz Berry, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Außerdem bekam sie das Hotel Narbonne, ein vornehmes Patrizierhaus in Paris. Fortan hatte sie zumindest keine materiellen Sorgen mehr. Ein Jahr nach dem Tod der Großmutter, im Alter von 18 Jahren, heiratete Aurore den mittellosen Artillerieleutnant Baron Casimir du Devant. Ihre Mutter, mit der sie vereinzelt Kontakt hatte, war gegen diese Verbindung. Sie selbst erhoffte sich Nähe und Einklang mit Casimir, was aber nicht glückte. Sie musste feststellen, dass er ihre geistige Welt der Bücher, Musik und Philosophie nicht teilte. Er ging lieber auf die Treibjagd,
2: zu Saufgelagen und hatte bald auch Frauengeschichten. Ich bete dich an. Ich träume nur von dir. Der leiseste Anschein von Vergessen oder Gleichgültigkeit von deiner Seite lässt mich verzweifeln.
1: Aus der Beziehung ging ihr Sohn Maurice hervor. Bei ihrer Tochter Solange ist nicht sicher, ob Casimir ebenfalls der Vater war. Mit der Scheidung ging ein Rosenkrieg einher, den Aurore für sich entscheiden konnte, erzählt der Münchner Literaturwissenschaftler Hermann Lindner.
3: Das war aber die Mithilfe eines sehr gerissenen Anwalts aus Bourges, der dafür gesorgt hat, dass sie sowohl dieses Gut von Noan wieder voll unter eigene Verfügungsgewalt bekommen hat, als auch ihre beiden Kinder und die zeitweise getrennt ein Kind für den Vater und ein Kind für die Mutter reserviert war. Aber am Ende hatte sie dann doch beide Kinder für sich. Und um die hat sie sich auch immer gekümmert, trotz all ihrer sonstigen freien Lebensweise.
1: Bereits in den letzten Ehejahren hatte sie mehrere Affären. Sie ging nach Paris und begann 1831 bei der Zeitung Le Figaro zu arbeiten. Ihr Kollege war gleichzeitig ihr Geliebter, der Schriftsteller Jules Sandot. Mit ihm zusammen veröffentlichte sie erste literarische Texte. Ihren ersten eigenen Roman publizierte sie 1832 unter dem Künstlernamen Georges Sand.
3: Sie wollte eben wohl der Beziehung zu ihrem erst prominenteren Geliebten Jules Sandeau nicht vollkommen dementieren, aber sie wollte unbedingt diesen Akt der Emanzipation auch durch eigene Namenseinbringung betonen. So hat sie gewissermaßen aus Sandau Sand gemacht. Die noch
1: spannendere Frage ist, warum sie sich einen männlichen Vornamen gegeben hat, Georges. Dabei schreibt man Georges ohne S am Ende, weil das im Dialekt der Provinz Berry, in der sie aufgewachsen war, so
3: üblich war. Aus Aurore wurde also Georges. Sie wollte eben ganz bewusst in einem Milieu, das männlich dominiert und definiert war, als Mann auch auftreten. Nicht? Und dadurch, dass sie ja auch mit dem Habitus des Mannes dann in Paris in Erscheinung trat, mit dem männlichen Redingott, mit Zylinder und äh, sie ist ja auch berühmt dafür, dass sie Zigaretten und Zigarre geraucht hat, ging das gewissermaßen in eins.
1: Schon als Kind lief sie meist in jungen Kleidung herum, weil es praktischer war. Auf dem Landgut in Noant hatte daran niemand Anstoß genommen. In Paris dagegen sorgte sie als erwachsene Frau durchaus für Aufsehen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit mit Hosen, Stiefeln, kurzem Überrock, Halsbinde und Zylinder präsentierte. Für sie aber war es ein Leben lang ganz alltäglich, die Grenzen zwischen weiblich und männlich zu verwischen.
3: Es ist ja ganz kurios. Sie selbst hat sich auch in bestimmten Äußerungen immer wieder auch mit diesen grammatikalisch-männlichen Elementen dann auch selber apostrophiert. Also das ist ganz bizarr. Mal spricht sie von sich als eben äh, Georges mit männlichen Adjektiven und dann auch wieder weiblich, Nicht. also das oszilliert.
1: Georges Sand wurde als männlicher Autor ernst genommen und eroberte rasant die literarische Bühne. Doch der bedeutende zeitgenössische Kritiker Charles Augustin Saint-Beuve hinterfragte den Stil ihres ersten Romans, der den Titel Indiana trägt.
3: Er weist eben darauf hin, mit der Hellsicht des Kritikers, dass sie in diesem ersten frühen Roman eben schon viel Empathie reinbringt, also Mitgefühl für die Leiden in der Welt. Und so viel Empathie, man hätte ein Balsack wahrscheinlich nicht aufgebracht. Das ist sozusagen der Punkt, wo man ihr dann auf die Schliche kam. Und allzu lang war natürlich dann das Geheimnis nicht aufrechtzuerhalten. Nicht? Es hat ihr nicht geschadet ja, und sie hat damit natürlich ein Markenzeichen hervorgebracht. Die
1: Autorin in Männerkleidung erregte Aufsehen, auch dadurch, dass sie gesellschaftliche Missstände anprangerte. In ihrem Roman schildert sie die Figur Indianar als kreolische, junge Schönheit, die mit einem viel zu alten und autoritären
2: Offizier verheiratet ist. Der Herr des Hauses, der Delmar, ein alter Degenknopf auf halbem Sold, früher schön, jetzt schwerfällig, mit kahler Stirn, grauem Bart und schreckeneinflößenden Augen. Ein trefflicher Herr, vor dem alles zitterte. Frau, Diener, Pferde und Hunde. Der alte Degenknopf störte sich an der Hündin, die im Haus
1: lebte, und ging mit seiner Jagdpeitsche auf das Tier los, was seine Gattin in
2: Angst und Schrecken versetzte. Madame Delmar wurde noch bleicher als gewöhnlich. Ihr Busen wogte krampfhaft und mit einem Ausdruck unaussprechlichen Schreckens, ihre großen blauen Augen auf den Gatten richtend, sagte sie »Um Gottes Willen, mein Herr, töten Sie sie nicht.« Georges Sand nannte die
1: Hündin Ophelia, also ein Bezug auf Shakespeare's Hamlet, dessen verzweifelte Ophelia auch zu Tode kam. Madame Delmar hing an diesem Tier, das ihr Trost spendete, in einem Haus, in dem sie ihrem tyrannischen Gatten ausgeliefert war. Mit der Schilderung seines Wesens kritisierte sie zugleich die
2: Lebensumstände, wie sie in adligen und auch bürgerlichen Häusern üblich waren. Das Gesetz war sein Gewissen, das Recht seine Moral. Er besaß jene starre, dürre Rechtlichkeit, die nichts borgt, aus Furcht, es nicht wiedergeben zu können, und nichts verleiht, aus Furcht, es nicht wiederzuerhalten. Er war ein ehrlicher Mann, der nichts nimmt und nichts gibt, der lieber sterben will, als einen Ast aus den königlichen Wäldern zu nehmen, aber jeden ohne Umstände töten würde, der in dem seinigen einen dürren Zweig aufläse.
1: Den Roman »Indiana« hatte Georges Sand in nur zwei Monaten niedergeschrieben. Es folgten ungefähr 180 weitere Bände, die sie in ihrem Leben veröffentlichte. Außerdem zahlreiche sozialkritische Artikel für Zeitschriften und etwa 40.000 Briefe, von denen etwa 15.000 erhalten sind. Mit viel Fantasie erfand sie scheinbar mühelos Handlungsstränge, Personen und variierte Erzählstile. Sie arbeitete meist nachts, um ungestört zu sein. Ihr Geliebter, Jules Sandeau war dagegen ein Müßiggänger und brachte vergleichsweise wenig aufs Papier. Nach zwei Jahren trennte sich das Künstlerpaar und Georges Sand begann ein leidenschaftliches Verhältnis mit dem Schriftsteller Alfred de Musset. Aber auch der klagte über ihre ungeheure Arbeitswut.
0: »Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend hatte ich zehn Verse gemacht und eine Flasche Schnaps getrunken.« Sie hatte einen Liter Milch getrunken und ein halbes Buch geschrieben.
1: Ein Jahr nach Indiana veröffentlichte sie bereits den umfangreichen Roman Lelia, der ganz anders gestrickt ist. Hier gibt es keine Erzählerin, die durch die Handlung führt, sondern die Figuren legen in abwechselnden Monologen ihr Seelenleben dar und hinterfragen ihre Existenz.
3: Also es ist ein experimentierender Roman, der eben wegen der Freizügigkeit der Überlegungen, was bin ich, wer bin ich, wer sind die anderen, skandalös wirkte, aber zum Lesen eigentlich ziemlich hartes Brot ist. Das liest man nicht mit Genuss.
1: Der Roman beginnt mit der Frage, wer bist du? Der Humanist und Schriftsteller Michel de Montaigne stellte 300 Jahre zuvor die Frage, wer bin ich und was tue ich? Daran knüpfte Georges Saint an und beleuchtete mit Lelia eine Frau, die reich und begehrenswert,
2: aber kalt und unnahbar ist. Lilia, ich fürchte mich vor ihnen. Je öfter ich sie sehe, desto weniger durchschaue ich sie. Sie schleudern mich hin und her auf einem Meer von Unruhe und Zweifeln. Mit meiner Angst scheinen sie zu spielen. Sie heben mich in den Himmel und treten mich mit Füßen. Sie nehmen mich mit in die strahlenden Wolken und... Dann stürzen Sie mich ins schwarze Chaos. Mein schwacher Verstand kommt um bei solchen Prüfungen. Verschonen Sie mich, Lilia. Zwei Männer verzehren
1: sich nach Lilia, ein adonisgleicher junger Dichter und ein irischer Priester. Obwohl auch Lilia den Dichter liebt, kommt es nie zur Vereinigung.
3: Im Grunde die Selbstinszenierung von Emanzipation durch Frigidität, sie verweigert sich dem Liebenden. Also das ist ein ganz eigenartiger, experimenteller Roman, der aber Furore gemacht hat und dadurch wurde sie noch bekannter. Bald
1: gehörte Georges Sand zu den bestbezahlten Schriftstellern ihrer Zeit. Sie war privilegiert, machte aber trotzdem Arbeiter und Handwerker zu ihren Romanhelden. Sie schrieb in unruhigen Zeiten nach der Julirevolution von 1830, in der das Bürgertum aufbegehrte und ein liberales Königreich entstand. Viel später, 1848, kämpfte sie an der Seite der Revolutionäre für eine soziale Republik. Sie wünschte sich, dass alle Menschen gleichberechtigt sein sollten. Im Alter von 33 Jahren kam sie mit dem sechs Jahre jüngeren und zart beseiteten Musiker Frédéric Chopin zusammen, den sie immerhin neun Jahre lang an ihrer Seite hatte. Ein Zeitgenosse soll über das ungleiche Paar geurteilt haben: Er ist so ladylike und sie
0: ein vollendeter Gentleman.
1: Im Winter 1838 beschloss Georges Sand mit ihrem unter Rheuma leidenden 15-jährigen Sohn und ihrer Tochter nach Mallorca aufzubrechen. Auch Frédéric Chopin, der zeitlebens an Tuberkulose litt, schloss sich dieser Auszeit fernab der hektischen Großstadt Paris an. Was eigentlich der Genesung der Kranken dienen sollte, wurde zu einem doppelten Spießrutenlauf. Einerseits schlug dem in wilder Ehe lebenden Paar die Feindseligkeit der konservativen einheimischen Bevölkerung entgegen. Andererseits kämpften sie gegen die Naturgewalten einer Insel, die vor beinahe 300 Jahren noch wild und unerschlossen war. In Palma gab es damals noch kein einziges Hotel. Georges Sand verfasste einen literarischen Reisebericht »Ein Winter auf Mallorca«
2: und zog Bilanz. Der Mensch ist nicht dazu geboren, um mit den Bäumen, den Felsen, mit dem klaren Himmel, dem blauen Meer, den Blumen und den Bergen zu leben, sondern mit seinesgleichen, mit den Menschen. In den stürmischen Tagen der Jugend hängt man der Illusion an, die Einsamkeit wäre die ideale Zuflucht vor den Schicksalsschlägen, das große Heilmittel gegen die Verwundungen des Lebenskampfes. Das ist ein schwerer Irrtum. Dem kranken Chopin setzte
1: der einsame Aufenthalt in den Bergen Mallorcas besonders zu. Es war kalt, unwirtlich und im Herbst setzten heftige Regenfälle ein. Sein einziger Trost war das Klavier, das sie unter großen Mühen aus Frankreich herbeigeschafft hatten. Auf Mallorca entstand sein berühmtes Regentropfenprälüt, das seine Seelennot erahnen lässt.
3: Das ist eine verunglückte Reise, die eigentlich mehrere Jahre hätte dauern sollen und nach knapp vier Monaten schon wieder abgebrochen wurde, weil Chopin es praktisch nicht mehr ausgehalten hätte dort.
1: Es ging zurück auf den französischen Landsitz in Noant, wo Georges Sand stets die Sommermonate verbrachte. Ihre Künstlerfreunde wie Honoré de Balzac, Eugène de La Croix, Franz Liszt oder Gustave Flaubert waren dort gern zu Gast. Mit ihnen probierte sie die Theaterstücke aus, die sie geschrieben hatte.
3: Also das ist ein Aspekt, der zu diesem Gemeinschaftsleben von Noan gehört, dass man mit den Leuten gegessen, gefeiert, getrunken hat, aber auch immer wieder Theater gespielt hat. Das erwähnt sie immer mit großer Begeisterung. Ihr Sohn Maurice betrieb in Noan ein
1: Marionettentheater, das bis heute erhalten ist. Außerdem der Salon, in dem ein großer Tisch steht, der zehn Personen Platz bot. Georges Sand hatte eine große Küche, die nach dem modernsten Standard ihrer Zeit ausgestattet war, und das Personal kochte für ihre vielen Gäste. Der Literaturwissenschaftler Hermann Lindner hat das großzügige Anwesen selbst einmal besucht.
3: Wenn man in irgendeinem Zimmer einen Dienstboden holen wollte, dann gab es für jedes Zimmer ja das Gürklein, das in der Küche ertönte. Das kann man immer noch besichtigen. Ja? Also sie war dann schon auch die Herrin des Hauses. Ne? Aber sie war mit der ganzen Landwirtschaft vertraut. Sie hat ja mehrere hundert Hektar da besessen. Und insofern sprach aus also ihr immer die Kennerin von Landwirtschaft.
1: Beide Welten waren ihr vertraut. Sowohl das bäuerliche Milieu in Noan als auch die feinen Pariser Salons denn sie unterhielt stets eine eigene Wohnung in Paris, die sie während der Wintermonate bezog. Sie war einerseits eine Adlige mit hoher
2: Bildung, andererseits schreibt sie ihrem Freund Gustave Flaubert, meine Wurzeln kommen mütterlicherseits direkt aus dem Volk und ich fühle, dass dieses Erbgut im Grunde meines Wesens sehr lebendig ist. Außerdem war sie auf ihr Geschlecht bezogen
1: eine Grenzgängerin, Mal Frau, mal Mann. Die gegensätzlichen Motive spiegeln sich auch in ihrer Literatur.
3: Ihre Werke sind insofern moderne Werke, als sie eben die klassische Gegensatzstruktur, männlich, weiblich, Bauerntum, Adel, in ihren Texten auf eine Weise behandelt, in die man mit den Koordinaten der modernen Literaturkritik als eine dekonstruktivierende beschreiben würde. Sie dekonstruiert die Oppositionen Mann-Frau, indem sie eben Figuren erfindet, die das eine und das andere oder weder das eine noch das andere sein sollen. Also so gesehen ist sie auch eine ganz moderne Autorin. Sie ist in ihrer
1: Eigenständigkeit der Zeit weit voraus. Das Frauenwahlrecht beispielsweise wird in Frankreich erst knapp 70 Jahre nach ihrem Tod eingeführt. Neben Madame de Staël war Georges Sand im 19. Jahrhundert die weibliche, emanzipierte Stimme Frankreichs. Später haben Persönlichkeiten wie Colette und Simone de Beauvoir ihre Schlacht für die Gleichberechtigung der
0: Frau fortgesetzt. Sie hörten »Georges Sand, die elegante Vielschreiberin« von Veronika Bräse. Es sprachen Beate Himmelstoß, Xenia Tilling und Friedrich Schloffer. Technik Monika Xenger, Regie Irene Schuck, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.